0: en el que cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, fotografías, carteles, tráiler y demás, así como los minutos, el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como la primera que vamos a tener esta semana, que es... Una que teníamos ya unos cuantos preestrenos sin ver por aquí. La sección de noticias. Cortinilla de estrella y... y es que esta semana, aprovechando el Día de la Mujer, el 8 de marzo, Marvel va a estrenar Capitana Marvel, que es la primera película del universo cinematográfico Marvel protagonizado protagonizada perdón por una mujer. Y a partir de ahí, lo único que nos quedará para cerrar la fase 3 es que en unos meses tendremos Vengadores Endgame. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Pues os voy a contar un poco los proyectos cinematográficos que hay dentro del de llamado MCU, Marvel Cinematic Universe, el universo cinematográfico Marvel. Vamos a dejar a un lado las películas de Spider-Man, les dedicaremos su espacio seguramente la semana que viene, y las películas que tienen que ver con los X-Men, porque aunque ya sabemos que Fox pertenece ya a Disney, las películas que ya están rodadas se hicieron antes de esa adquisición. Y por tanto, aunque en un futuro los personajes sí que se encuadren seguramente en este universo cinematográfico Marvel, de momento no lo están. Así que nos vamos a centrar en un somero repaso a las películas que están más o menos en preparación y que seguramente ya veremos en la fase 4. La primera va a ser eh, Spider-Man lejos de casa, aunque eh, bueno me acabo de contradecir porque decía que, que todo lo que tenía que ver con Sony lo veríamos eh, la semana que viene seguramente. Pero es que claro, esta en concreto sí que forma parte del universo cinematográfico Marvel, a pesar de que pertenece a Spider-Man y a Sony, que van un poquito por, por su cuenta pero ya vimos Spider-Man Homecoming, ya vimos cómo quedaba integrado el personaje y su trama dentro del universo cinematográfico Marvel, y claro, esto continúa. Y supuestamente supuestamente va a ser la primera película de la fase 4. Vamos a ver también Viuda Negra, un proyecto que hace ya mucho tiempo que se, se rumorea que se iba a, a llevar a cabo, pero ya está en marcha y lo que sabemos hasta ahora es que sería una precuela, no estaría ubicada cronológicamente en, en la línea temporal actual, sino que, al igual que sucede con Capitana Marvel, no vamos a ir al pasado. En este caso, antes de los sucesos que descubrimos en la primera Iron Man. Ya volviendo a la, a la cronografía actual, a la línea temporal actual, tendremos Black Panther 2, una película que prácticamente desde el momento en el que se estrenó la primera sabíamos que iba a tener continuación. Tampoco hay muchas eh, más informaciones sobre esto, como tampoco las hay sobre Doctor Extraño 2, que en cierta forma suponía ampliar un poco el, el universo superheroico. y además con un actor como Benedict Cumberbatch está claro que que en fin, es un proyecto de la película funcionó bien y verle a él en, en pantalla grande siempre, siempre va a ser un gustazo. Va a haber una tercera entrega, un Guardianes de la Galaxia volumen 3, aunque de momento parece más que claro que James Gunn no va a estar ahí. Y mmm, cosas nuevas, esta fase 4 inevitablemente tiene que traer novedades, todos los superhéroes que hayamos conocido en Iron Man, Hulk, Thor, Los Vengadores, Capitán América, tienen que pasar temporalmente a un cierto segundo plano para que vayamos descubriendo nuevos personajes, nuevos grupos pertenecientes a, al universo Marvel, al universo de los cómics. Uno de esos personajes va a ser Shang-Chi, el llamado Maestro del Kung Fu, que además es un proyecto que por lo visto lleva en marcha, eh, por lo menos las fases iniciales del desarrollo, desde el año 2005, y el guionista va a ser, o está siendo, o es, o ha sido, no sabemos todavía en qué fase de escritura está el guión, Dave Callahan, que fue el guionista de Wonder Woman. Y se supone que por el origen oriental del personaje va a ser un paso más allá en la inclusión racial, algo que ya ha demostrado tener un grandísimo éxito con Black Panther. Y dejo lo mejor para el final. Los Eternos. Un, un, unos personajes, un grupo de personajes creado por Jack Kirby, el, el rey, el, uno de los nombres míticos de los cómics Marvel, y que en esta ocasión va a dar lugar a todo un universo mucho más complejo, mucho más amplio, mucho más casi inabarcable que si juntamos a los Vengadores y a Guardianes de la Galaxia. Estamos hablando de una, de una raza que, por su propia naturaleza, sus historias abarcan una línea temporal de miles y millones de años. Así que es seguramente el proceso más. Eh, perdón, el proyecto más ambicioso dentro del universo cinematográfico Marvel. Y sin duda, en torno a los eternos, va a ser en torno a a, a quien se vincule la evolución de. de todo lo que vendrá con esta fase 4 personalmente creo que tendríamos que haber tenido una fase 3 menos galáctica que se nos podría haber presentado a los guardianes de la galaxia y haberlos dejado para, un, para una siguiente fase porque ya nos hemos alejado del planeta Tierra y hay tantísimas grandes y buenas historias de todos estos superhéroes que contar sin alejarnos de la superficie de nuestro planeta que ahora y más después de Capitana Marvel y con lo que vendrá en Vengadores Endgame, me, me parece, me malicio, me barrunto, que nos estamos alejando demasiado de nuestro planeta Tierra. Cortinilla de estrella y ahora vamos con la sección de, de noticias de cine, de los estrenos que esta semana os voy a contar para que estéis atentos los próximos meses. Lo primero, os voy a facilitar el enlace a un clip de la película Buscando a Steve McQueen, de la que si no recuerdo mal os hablé la semana pasada, una película que aúna la acción, el humor, la persecución basada en hechos reales y en este caso no es un tráiler, como digo, es un clip, unos, un par de minutos de una, de una secuencia en la que vemos un momento más o menos dramático entre el personaje protagonista masculino y la que intuimos que es la protagonista femenina, su, su pareja. Vamos a ver una, una discusión en los aseos de un bar de carretera. También tenemos un par de trailers nuevos de películas que una de ellas ya la conocíamos y otra no conocíamos la película, pero sí que deja un muy buen sabor de boca porque nos remite a una película que ha tenido un remake y bueno, las dos un poco nos ponen los pelos de punta. En primer lugar, Brightborn. Eh, literalmente se podría traducir como un quemazón brillante. Brightborn es el nombre realmente de una localidad donde vive el protagonista de la historia. A ver si hacéis memoria que os conté que era una especie de Superman terrorífico. Es decir... Si de otra galaxia o de otro planeta nos llega un día una granja, un niño en una nave espacial, dotado de poderes extraordinarios, lo normal es que pensemos en esa granja de Kansas, con Clark Kent, criado por Martha Kent, y era Jonathan Kent, me parece como se llama el padre, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué sucedería si alguien con esos poderes, en lugar de ser el gran Boy Scout que es Superman, fuera alguien diabólico y maquiavélico que no va a dudar en aprovechar esos poderes extraordinarios para hacer su santa voluntad y ocasionar el mal en... alrededor suyo. Eso era lo que nos contaba el primer tráiler de bright Brightburn y ahora tenemos un segundo tráiler en el que se nos vuelve a poner en situación esta trama que yo he apuntado, pero además ya vemos un poquito más del alcance maléfico de estos poderes. Eh, yo no lo encuadro en, un, en el género de superhéroes, yo esto más bien lo encuadro en el género terrorífico, pero claro, terrorífico porque va a ser malvadísimo este niño con habilidades extraordinarias. echado un vistazo al tráiler y ya me decís si se si os ponen los pelos de punta o no. Y el segundo tráiler, al que me refería diciendo que nos remite a películas que, que son de décadas anteriores, es el de la película Midsommar, eh, que me imagino que se debe pronunciar algo así como Midsommar, Midsommar" un, un vocablo de origen pues seguramente celta o de alguna lengua de, de, del norte de Europa, que se refiere a, a la parte central del verano. En inglés se debe, se debe decir de forma muy parecida, claro, Midsommar. Y decía que remite a una películas de hace décadas, eh, la más antigua, pero luego tuvo un remake en los años, finales de los 90, principios de los 2000, principios de los 2000. Me refiero a El hombre de mimbre. Y es que la historia que nos cuenta el tráiler de esta película va un poco por ahí. Una comunidad rural, con ciertos ritos paganos, muy relacionados con la naturaleza, una especie de culto hermético... Con, con unas referencias muy inquietantes y con un grupo de, de personas que llegan a la localidad donde tienen lugar estos cultos y que se van viendo envueltas poco a poco en toda la, en toda la parafernalia que gira en torno a, a este culto, a estas costumbres ancestrales vinculadas con la naturaleza, pero que tienen un trasfondo terrorífico. Si no habéis visto la película original de El Hombre de Mimbre, protagonizada por Christopher Lee, y habéis visto la, el remake que protagonizó Nicolas Cage, mmm, realmente no sabría cuál de las dos recomendaros. Y esto espero que no, me, que no me sacrifiquéis a mí por decir esto, porque realmente no es tan mala el, el, el remake del Hombre de Mimbre, Wicker Man, Wicker es, es mimbre, Wicker Man. Es, eh, se refiere a una figura eh, de forma humana que en torno a la cual se desarrolla ese culto, no voy a revelar nada más sobre el significado que tiene esa figura y, y sobre las relaciones que establece el protagonista en esas localidades a las que va en el caso del de hombre de mimbre es un policía que va investigando un crimen pero mmm, yo, a ver, os recomendaría que por cronología simplemente vierais primero la versión antigua porque además Cristo siempre, siempre da gusto verlo. Una versión, además, un poquito camp. Y desde luego, una versión muy desprejuiciada. Hay carne, hay carne, ¿vale? Se ve. Como dice Como dice mi amigo mi amigo Juan de, del podcast Concepto Sentido Se ve, se ve en Texas, Se ve en Texas. Y claro, la versión más moderna recorta algunos de estos puntos, un poquito Camps. Se pone un poquito... Un poquito Camps, ¿no? Que Camps era el presidente de, de la Comunidad Valenciana. Un poquito Camp. Eh, se pone un poquito más trascendental. Quizá trata de modernizar demasiado la trama. Y realmente consigue una película de intriga más que estimable, pero más, más de intriga que de terror. Sí, creo que no es tanto de terror el remake. Pero la versión original sí. Y me da la sensación de que con este Midsummer se ha tratado de hacer algo similar, meternos en esos cultos paganos en un, en un lugar, imagino que remoto, y de, de trasfondo algo que es puramente inquietante y que está claro que a los, a los protagonistas les va a pasar algo bastante regulero si estoy equivocado cuando se estrena esta película me imagino que a lo mejor eh, mi error es de muy, eh, de, de muy poca diferencia con lo que el tráiler deja intuir así que si queréis permanecer ajenos a por dónde van los tiros de este Midsommar o Midsommar esperad a que se estrene y ya después recuperáis estos dos recomendabilísimos eh, films el hombre de mimbre, Wickerman, y ya hacéis vosotros la prueba con esas tres, a ver cuál os gusta más, porque me da la sensación de que son tres versiones de la misma historia. Y vamos a cerrar el capítulo de cine original con, con unas pocas pistas, pero pocas, pocas, poquísimas, porque ya sabemos que Christopher Nolan está trabajando en una nueva película, sabemos que tiene... Una fecha de estreno que me parece que os lo comenté la semana pasada o hace dos semanas y que, y que la fecha de estreno era no sé, para 2020 2021 en sí, fin que no que, si es que no han empezado todavía a rodar pero ya tenemos una pequeña pin, una pequeña pista va a ser un thriller romántico. Con cierto aire a con la muerte en los talones película de Alfred Hitchcock del año 1959 pero con elementos que también nos recordarán a Origen película la magnífica película del año 2010 de Christopher Nolan es decir estilo Nolan suspense Hitchcock eh, no tenemos muchos más detalles pero yo de momento con estos pocos detalles compro compro y vamos a la sección de secuelas que esta semana es, es muy breve porque tenemos solamente una noticia pero qué noticia qué noticia sabemos que el próximo james bond va a ser la entrega número 25 y que se va a presentar el se, se va a estrenar perdón el 20 de agosto de 2020 sabemos ya quién va a ser de momento el malo de la película y es nada menos que Rami Malek, el recientemente oscarizado actor por su papel en Bohemian Rhapsody interpretando a Freddie Mercury, va a ser el próximo villano en la saga Bond, lo cual me parece una magnífica noticia porque me da que este actor en el rol de villano y más en la saga Bond puede dar todo de sí y proporcionarnos a los amigos de este agente con licencia para matar un par de horas más que memorables y mucho, mucho se tiene que torcer la cosa como dicen en El milagro de Petinto para que no entre por la puerta grande en el salón de la fama y de la gloria de los grandes villanos de la saga Bond vamos con la parte dedicada a series, series de televisión vamos a tener tercera temporada de Star Trek Discovery y también tercera temporada de The Sinner. En este caso, se añade al reparto el guapísimo Matt Boomer. Habrá que estar atento porque esa, esa serie está, está evolucionando de una forma más que interesante. Tenemos también el tráiler de la serie de OA, de OA que debo confesar que he visto solamente el primer capítulo y creo que ya he tenido suficiente. Pero parece que es que hay mucha gente a la que le gusta. O sea, que, en fin, eh, mientras la estrenan o no la estrenan, os tendréis que conformar disfrutando de ese tráiler. Y tendremos también que tener algo de paciencia para ver otro spin-off de The Walking Dead. Y es que, más allá de Fear, The Walking Dead, los, la serie de televisión inspirada en el, en el cómic de, de Robert Kirkman le está pasando como a los propios zombies que está teniendo una vida más allá de la muerte porque realmente la serie The Walking Dead a secas en fin, lleva ya un tiempo bastante más que moribunda pero bueno como la premisa del universo es tan rico y tan complejo no hay que extrañarse de que le surjan eh, algunos hijos Todavía no hay mucha información sobre este eh, nuevo spin-off. De hecho, el presidente de AMC ya ha dicho que en breve van a anunciar la fecha de estreno, que ya tienen equipo contratado de creativos y que, eh, que tienen mucha confianza en, en el éxito. Es decir, que todavía no está ni elegido el título, ni escrito, ni nada. Simplemente es la expresión de un deseo en el que se van a poner de, eh, a trabajar de manera inmediata y yo me imagino, me imagino que como muy pronto para, para el año 2020 sería cuando llegarían estos zombies. Es decir, que tendremos que tener paciencia. Ya sabéis que aquí en preestreno, si, si no tenemos paciencia, no vamos a ningún sitio. Cortinilla de y... y ahora, ¿a ¿dónde vamos? Es a la sección de cómics. Ya podemos echar el primer vistazo a Jared Leto protagonizando Morbius, una película basada en el personaje del mismo título y ambientada en el universo cinematográfico de Spider-Man, que sabéis que junto con Venom está teniendo la casa Sony su desarrollo particular de su propio universo vinculado a este superhéroe. De momento de momento, no vinculado expresamente con el universo cinematográfico Marvel en el cine. Están ahí jugando un poco a las cámaras estancas, o los compartimentos estancos, pero bueno, tampoco se le ve mucho hallar el leto, ¿vale? Le vemos los ojos, el pelo, pero la claqueta está tapando parte de su rostro. Pero bueno, aún así nos podemos echar. Eh, le podemos echar un vistazo a, a. cómo va a ser más o menos este este nuevo superhéroe. Pero, bueno, vamos que superhéroe personaje de cómic, Vamos a recordar muy brevemente. El, en, en los cómics, Morbius es un, un bioquímico que tratando de curar una extraña enfermedad de la sangre se convierte a sí mismo en vampiro. Y me da la sensación de que este Morbius lo que debería hacer es tratar de llevar el terror a ese universo cinematográfico, ese Spider-universo cinematográfico. Jared Leto ha sido también el Joker en, en Escuadrón Suicida, es decir, que este se está especializando en superhéroes. Bueno, nos vamos por un momento a la televisión. Superboy ya se ha confirmado que aparecerá en Titans, en Titanes. Y el nombre del actor, por si queréis buscarlo por internet y saber más o menos el aspecto que va a tener, se llama Joshua Orpin. Orpin, escrito como suena, O-R-P-I-N. Joshua Orpin. Y ya se ha hecho el anuncio de forma oficial, con lo cual en la próxima temporada... De titanes le podréis ver no he visto esta serie, la tengo ahí en la, en la lista de espera y tengo entendido que en el último capítulo de la temporada se ve a alguien de espaldas y ese alguien de espaldas que me imagino sería un actor anónimo porque no tendrán todavía el, el casting eh, cerrado eh, va, es el personaje que va a interpretar que como ya lo han anunciado pues a estas alturas ya no hay por el que valga Joshua Orpin es ya el nuevo Superboy. Y lo que tenemos eh, para el final son tres trailers que seguro que van a hacer las delicias de los amantes de las buenas películas basadas en buenos cómics. Empezamos con Fénix Oscura, que no llega a ser terrorífico a pesar del nombre, pero sí que es seguramente la película más, más dura, más, más seria y seguramente va a ser la más dramática de toda la saga X-Men y llevamos unos cuantos dramas hasta ahora cambiamos un poco de tercio porque aunque podría parecer terrorífico pero realmente es bastante divertido Hellboy, sabéis que se ha hecho un reinicio de la saga con, con realmente el aspecto es idéntico al que tenía Ron Perlman en las dos primeras películas dirigidas por Guillermo del Toro pero en esta ocasión David Harbour que es el actor que se popularizó por interpretar al sheriff en la serie Stranger Things con las capas de, maquilla de maquillaje que lleva encima, realmente, si lo ves rápido, casi no lo podrías distinguir. Te tienes que fijar mucho en, en detalles muy concretos para darte cuenta de que estás viendo a un nuevo Hellboy. Pero lo bueno es que se mantiene el tono. Espectáculo visual alucinante, criaturas terroríficas, acciones raudales y momentos de mucho humor como el que nos trae el último tráiler que hay hasta ahora de la película Shazam un personaje que realmente en los cómics, yo creo que aquí en España no, no es tan conocido como cualquier otro de los universos Marvel y DC pero que realmente en la película tiene un aspecto magnífico además eh, con Mark Strong como villano la película no puede funcionar mal y, y realmente creo que han encontrado el tono, un, un superhéroe fresco, divertido y además que casi te hace recuperar esa inocencia de descubrir un nuevo superhéroe porque, fijaos, si a, si a estas alturas de la película no llevaremos ya vistos distintos orígenes en las vidas de los superhéroes. Cortinilla de estrella y... y vamos a terminar con la sección dedicada a las adaptaciones, muy variadas. Por un lado, una adaptación más o menos habitual, una adaptación de un videojuego. Y es que ya podemos ver la primera imagen del que posiblemente sea el Sonic, eh, Sonic el erizo, de la nueva película que protagonizará este personaje de los videojuegos SEGA. De los videojuegos nos vamos a los discos. A los discos además, a la música de los años 90. El grupo Alice in Chains publicó en su momento un, un disco que se titula, lo tengo por aquí, porque yo no era muy de, Ale, de, de Alice in Chains, el disco se titulaba Rainier Fog. Mm, no sé si quiere decir mm, Fog es niebla y rain lluvia, pues no sé si hace referencia a una, a una niebla provocada por la lluvia o niebla lluviosa, algo así. La cuestión es que basándose en esas canciones, con un director que no tengo por aquí el nombre... Pues no, no tengo por aquí el nombre. Bueno, la cuestión es que con este con este disco de fondo, con este disco como estructura sobre la que edificar una historia, se ha efectuado la siguiente propuesta. Una película, 10 vídeos, Black Antena, Rainier Fog. Es decir, se trata de una película que toma como base las 10 canciones de ese disco. En principio se van, eh, se van a presentar como 10 vídeos separados. Los dos primeros se van a poder ver desde este 7 de marzo y a partir de ahí se irán presentando el resto de los vídeos y cuando ya estén todos presentados, como si fueran videoclips, se pueden ensamblar y cuentan una historia unitaria. Esta es la singular prop propuesta de Black Antena. Y terminamos con la noticia que da título al preestreno de esta semana. Y es que Netflix ha anunciado de manera oficial que 100 años de soledad, una de las novelas cumbres de la literatura hispanoamericana, va a ser serie de televisión. Ojo, porque habrá quien se eche las manos a la cabeza, pero Netflix también ha confirmado que respeta las dos únicas condiciones que Gabriel García Márquez, el autor de Cien Años de Soledad, dejó por si alguna vez alguien se atrevía a adaptar a imágenes en movimiento su novela. Y estas condiciones son realmente muy sencillas y es posible que, en parte, gracias a Roma, y al éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, vaya a poder llevarse a cabo esta serie de porque por un lado, una de las condiciones de Gabriel García Márquez era que Cien años de soledad no podía ser adaptado en una única película. Y por otro lado, tenía que ser adaptada en el idioma original, es decir, en español. Esto lo han confirmado también los hijos de Gabriel García Márquez, Rodrigo y Gonzalo, en una entrevista en el New York Times, que además son eh, ellos también productores de la serie. Y claro, pues hasta ahora el problema era que esas dos condiciones podían suponer alguna barrera, pero eso hoy ya no lo es. Una serie en español adaptando una de las obras cumbres de cumbre de la literatura hispano hispanoamericana está en camino. No tenemos aquí, sí que no tenemos todavía fecha de nada, pero aunque pase uno, dos o tres años seguramente va a ser una de las series más interesantes que podamos ver en los últimos años y sobre todo, sobre todo con el, con la atención al detalle, y con la apuesta por la calidad que están haciendo en Netflix me imagino que va a ser un producto que, que efectivamente nos va a dejar muy satisfechos a todos y quizá los que no se queden tan satisfechos sean los muy puristas pero bueno, en cualquier caso, si esas dos condiciones que son las dos únicas que puso Gabriel García Márquez para que se llevara a la pantalla, sea grande o pequeña 100 años de soledad, se van a respetar, merecerá la pena ver esa serie de Netflix y espero que también os merezca la pena aguardar hasta la semana que viene para escuchar una nueva entrega de este preestreno y corten